1: Siamo? ci siamo ci siamo anche sento questa orrenda voce che... allora ah sì la mia caspita andiamo velocemente eh, con il primo ospite che è eh, Mirko Molteni lui è un saggista di storia militare aeronautica e ogni giorno possiamo leggerlo su eh, libero e andiamo a, con lui a dare uno sguardo, una panoramica su quello che sta succedendo in Medio Oriente, a partire dal fatto atroce eh, dei, degli ostaggi, perché Hamas veramente eh, sembra voler rendere pressoché infinito questo 7 ottobre, perché. Eh, ha pubblicato filmati di ostaggi che erano ancora vivi, in realtà poi sono morti, e questo, è, è... Troviamo, vediamo se abbiamo l'ospite, qualche istante ancora di eh, pazienza e tra un po' ci arriviamo, perché di quello che c'è non manca nulla. Mirko Molteni, eh, dovresti essere in linea, chiedo scusa per il ritardo, ti saluto, ti ringrazio, ti do il benvenuto.
0: Intanto grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Mirko, allora, tante co, tanta carne al fuoco, quindi cerco di essere più breve di quanto non mi riesco di solito. La questione degli ostaggi, che non mi sembra susciti poi al di fuori chiaramente del mondo israeliano quello che dovrebbe essere, quel, quel sentire dovrebbe essere. L'antisemitismo in Turchia, lo saprete, no? Un calciatore israeliano del campionato turco mostra, dopo credo, un gol, il braccialetto dove commemora i 100 giorni dal 7 di ottobre e chiede che vengano liberati gli ostaggi. L'ha messo in galera, stiamo scherzando. E poi oggi ho visto proprio l'articolo di Mirko Molteni, Caos Totale in Medio Oriente, l'Iran attacca anche l'Iraq. Eh, io volevo articolare, ci avevo anche pensato, Mirko, una domanda, visto che insomma tu sei un esperto, una domanda seria, profonda, complessa, ma alla fine sai cosa mi viene da chiederti? Ma co- cosa cazzo sta succedendo in Medio Oriente? C'è una... A parte anche questo antisemitismo che sta deflagrando nel silenzio del, del mondo occidentale, che di solito aveva ben diversa sensibilità, ma anche l'Iran che attacca anche l'Iraq, anche questa... Non, non è... e poi la questione degli ostaggi. A te la parola, e poi ci sono gli uti, nel Mar... gli uti nel Mar Rosso, eccetera, quindi davvero un quadro incendiario. Prego.
0: Certo, eh, nelle ultime settimane e eh, anche negli ultimissimi giorni abbiamo visto in sostanza saldarsi tra loro eh, diciamo eh, vari punti di tensione che costellano tutto il Medio Oriente, quindi è cominciata appunto in ottobre con la guerra tra Israele e Hamas dopo gli attacchi, anzi attacchi massacri terroristici compiuti dagli infiltrati di Hamas in Israele il 7 ottobre e e poi abbiamo visto man mano eh, aggiungersi Eh, sempre nuovi nuovi attori e nuovi comprimari in questa che sta diventando veramente una una tragedia, un dramma, siamo in un certo senso in una una guerra ormai eh, eh, regionale in tutto il Medio Oriente anche se a livello ancora di guerra strisciante nel senso che le operazioni proprio massicce per ora sono ancora quelle tra Israele e Hamas. Per quanto riguarda gli altri scacchieri sono lanci di missili, azioni ancora isolate, però il rischio è che si passi poi a una guerra generale. Ecco, per quanto riguarda gli ostaggi appunto eh, abbiamo visto, come ricordavi, <coughs> negli, negli ultimi due giorni la, eh, così la, l'ennesimo uso da parte di Hamas dei video de degli ostaggi, appunto gli ultimi tre ostaggi mostrati nei video di due giorni fa, tra cui la, la, la giovane ragazza Noa Argamani che è famosa perché era stata ripresa nel lato del rapimento il 7 ottobre mentre veniva portata via su una moto e purtroppo stamattina notizia di stamattina anche la, la comunità del kibbutz di Berri di cui erano originari gli altri due ostaggi ha confermato la la loro morte dall'analisi dei dei filmati poi Hamas dice che eh, due di questi ostaggi sono stati uccisi ancora dai bombardamenti israeliani Eh, chiaramente la la propaganda c'è da entrambe le parti per cui bisognerebbe capire poi esattamente se sono stati uccisi dai bombardamenti oppure no comunque sta di fatto che ha ancora un centinaio Anzi, circa 130 israeliani sono nelle mani di Hamas e dell'alleata jihad islamica e certamente i, i, i movimenti palestinesi se li tengono stretti come eh, merce di scambio, come capitale per una trattativa. Per ora, a, a notizie di questa mattina, eh, sembra si sia raggiunto un accordo Israele-Hamas limitato solo alla consegna dei medicinali agli ostaggi. Poi chiaramente staremo a vedere nelle prossime settimane eh, cosa succederà. Gli israeliani da un lato, col ministro della difesa Gallant, hanno detto ancora ieri sera che probabilmente la fase più intensa degli attacchi, de, de, delle operazioni su Gaza, starebbe finendo. Per ora nelle ultime ore si parla dell'avanzata verso l'ospedale di Canyonis, da cui è stato documentato il lancio di alcuni razzi. Quindi anche qui, come in altri ospedali, praticamente Hamas, sfruttando anche delle basi sotterranee, utilizza strutture civili per coprire poi rampe di lancio dei razzi che, che lancia su Israele. E il quadro è, è, è complesso. Hamas certamente punta a sopravvivere a questa guerra, quindi a mantenere il controllo della striscia, eh, sperando che eh, Israele a un certo punto decida di ritirarsi. eh. Però il governo israeliano, proprio due giorni fa, appunto, il gabinetto Netanyahu, ha approvato uno stanziamento aggiuntivo di 15 miliardi di dollari lì erano in shekel la moneta israeliana, 55 miliardi di shekel, cioè 15 miliardi di dollari in più di spese militari rispetto alla, alla spesa eh, annuale consueta di Israele che è di circa 23-25 miliardi di dollari, il che porterebbe a 38-40 miliardi di dollari la spesa militare israeliana per il 2024 proprio allo scopo di portare avanti ancora la guerra probabilmente per, per tutto l'anno ecco. e nel frattempo come dicevamo <coughs> si inseriscono queste altre eh, azioni collaterali e eh, Bollà che lo sappiamo fin da ottobre eh, attacca così, eh, con, con razzi il nord di Israele e Israele reagisce e poi appunto nel Mar Rosso e eh, nelle ultime ore lo stesso Iran direttamente eh, agi, eh, agisce per mantenere alta la tensione e soprattutto per probabilmente senza arrivare a uno scontro diretto con Israele però lanciare il messaggio del, del, diciamo del, del poter avere capacità di colpire Israele no? e quindi di in un certo senso eh, tentare di influenzarlo perché eh, termini la, la guerra contro Gaza. Gli attacchi dell'Iran al, diciamo, al, a Erbil, dove avrebbe colpito un, un centro, un, una stazione locale del Mossad, del segreto israeliano, uh-huh. e alla provincia di Idlib in Siria, dove invece avrebbe colpito una base dell'Isis, sembrano più volte diciamo, in parte così presentati dal regime iraniano come ritorsione per l'attentato a Kerman attribuito all'ISIS e anche alle azioni del Mossad in Iran che comunque si sa che vanno avanti da anni ma in parte anche per mostrare a Israele che l'Iran ha una capacità di, di, di proiezione di, di, di forza militare anche a lungo raggio gli attacchi eh, di ieri sul, sul la la presunta base dell'ISIS in Siria, sono avvenuti con un nuovo razzo iraniano che ha una portata di 1.400 km e si tratta dell'attacco più a lunga portata mai effettuato dall'Iran e poiché la la distanza è anche un po' superiore a quella diretta con Israele, l'Iran ha lanciato il messaggio indiretto che se vuole con i suoi missili può colpire il centro di Israele. Ovviamente non vuole arrivare a, una, a, una, così, a, un, a un'eventualità del genere Ma è tutto un gioco delle parti Come dire, una, eh, farsi vedere anche più forti di quello che sia realmente Così certo. per dare l'impressione a Israele di essere circondato E sperando che, eh, diciamo, calcolando Poi è da vedersi se il calcolo sarà giusto o sbagliato calcolando che magari Israele eh, decida per non rischiare troppo o comunque anche per non mettere sotto pressione la sua stessa economia a un certo punto di interrompere la, la campagna di Gaza in sostanza
1: certo, Mirko, eh, scusami, due domande eh, prima te ne ho fatta una un po' eh, ex abrupt, no? adesso cerco di essere più diciamo eh, nello specifico eh, gli attentati in Israele eh, che, di cui tu hai parlato quello a Aranana sono purtroppo quello, un anticipo di quello che vedremo probabilmente anche in Occidente e poi mi rivolgo a, allo storico, tu che hai scritto diversi saggi di, di storia militare. L'Occidente, non solo in senso militare, ma anche in senso militare, come sta reagendo? Perché vediamo tanti appelli alla pace e chi non vuole la pace? Facilissimo, no? cioè, cosa vuoi che sia, e poi. Tante manifestazioni per Hamas, che non, che non mi convincono tanto se devo essere sincero, ma poi nei fatti gli UTI per esempio chiaramente stanno intervenendo per mettere in difficoltà l'economia europea no? perché bloccando i cargo eh, ritardano le consegne, aumentano i costi aumentano l'inflazione. Gli Stati Uniti e il Regno Unito è intervenuto, l'Unione Europea anche l'Italia sì ma bisogna prima far votare giusto, per carità nessuno obietta ma dal tuo punto di vista eh, l'Occidente a me personalmente sembra molto confuso, diviso quasi quasi una una vittima sacrificale per quanto riguarda l'Europa non vorrei farmi condizionare troppo naturalmente da certi articoli che leggo E, e poi il fatto degli attentati, cosa ne pensi?
0: Sì, allora, anzitutto beh, il, l'attentato che si era avuto l'altro giorno nella città israeliana di Rana'ana, dove appunto due, due cugini palestinesi originali della Cisgiordania hanno investito con, una, con, con più macchine e anche accoltellato vari cittadini israeliani, anche tra l'altro una, una donna comunque morta, gli altri sono rimasti feriti. Eh, non è stato rivendicato direttamente da Hamas, però ne ha avuto il plauso. E comunque eh, siccome questi, eh, questi due cugini palestinesi che l'hanno compiuto erano di fatto degli immigrati clandestini in Israele, nel senso che la, 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 la politica israeliana ha poi detto che si erano introdotti clandestinamente e lavoravano in nero presso un autolavaggio della zona. No? Quindi, Certamente questo, eh, questo, fatto, questa, così, questo legame clandestini-terrorismo è qualcosa che amplificato in grande preoccupa molto l'Europa e in effetti lo abbiamo visto più volte, soprattutto in Francia negli ultimi anni. Eh, che, che ci siano degli attentati terroristici in Europa legati a questa crisi mediorientale, secondo me forse in questo momento è più plausibile a livello di lupi solitari eh, oppure di di gruppi locali che magari agiscono anche di testa loro eh, però magari slegati dalle grandi regie nel senso che per il momento eh, è è evidente che Hamas e l'Iran vedono che, come dicevamo eh, l'Europa rispetto agli Stati Uniti eh, è più divisa, tentenna eh, la stessa Italia comunque anche storicamente tiene molto anche a conservare dei rapporti anche positivi col mondo arabo, per cui si muove più con cautela, per cui per il momento probabilmente Hamas o l'Iran o o Hezbollah o o chi per essi non non sembrano avere interesse a ordinare direttamente loro degli attentati in Europa quindi forse il rischio ci sarebbe più a livello magari di lupi solitari oppure di cellule autonome o semi autonome dell'ISIS. Diciamo che eh, chiaramente la la, vigilanza è stretta, polizie e servizi segreti fanno il loro lavoro come sappiamo eh, e questo però ci porta all'altro lato della questione, cioè il fatto che eh, l'Europa Eh, Chiaramente deve deve anche eh, sapersi porre con più eh, eh, determinazione anche eh, contro eh, certi certi estremismi. E qui, tra l'altro, voglio anche lanciare una riflessione legata anche alla giornata della memoria. Poiché comunque mancano pochi giorni alla giornata della memoria in cui appunto lo sappiamo si commemora la Shoah, lo sterminio degli ebrei nella seconda guerra mondiale eccetera bisognerà vedere quest'anno così eh, se in qualche modo si eh, verrà legata anche a una riflessione sul presente riflessione sul presente vuol dire riflettere sul fatto che ancora oggi c'è chi come l'Iran appunto i terroristi palestinesi eccetera non accettano nemmeno l'esistenza di Israele che eh, appunto con gli attentati, con gli attacchi del 7 ottobre hanno dimostrato proprio eh, l'idea de, del voler idealmente cancellare l'ebreo dalla Palestina proprio in quanto essere umano in quanto anche uomo, donna, bambino vecchio eccetera no? se, se appunto eh, in occasione della giornata della Memoria ci sarà una riflessione Eh, collegando il passato col presente perché è chiaro che soprattutto certe parti politiche eh, più o meno a sinistra eh, bisognerà riflettere sul fatto che allora eh, si è sempre in prima fila per parlare della Shoah eh, tutto quello che sappiamo del 1945 eccetera però sui fatti di oggi stranamente allora l'ebreo non esiste più ed esistono giustamente i civili a Gaza che soffrono ma solo loro ma chiaramente eh, soffrono i civili a Gaza come hanno anche sofferto e, e soffrono tuttora le famiglie di 1200 civili israeliani massacrati e poi anche degli ostaggi voglio dire no? cioè nel senso la sofferenza c'è da entrambe le parti chiaramente non solo a Gaza ecco.
1: <coughs> Ma Mirko. Mirko, scusami, siamo in chiusura eh, guarda lascia stare adesso anche io come cittadino per me è un sopruso anche quello che hanno subito i due calciatori eh, israeliani nel campionato turco cioè hanno chiesto che vengano liberati gli ostaggi e hanno ricordato i 100 giorni dal 7 ottobre che sarà una data che dovrà restare per sempre nella storia del, del, della bestialità umana e questi sono stati imprigionati espulsi perderanno soldi perderanno una carriera cioè, per carità, sono due calciatori, saranno anche due privilegiati, ma stanno subendo una grossa ingiustizia. E è come se niente fosse. Ieri, giusto per fare bella figura, Mattia Feltri, eh, l'editoriale di Mattia Feltri, poi basta. Questo che mi lascia sconcertato, io a una certa età, insomma, certe, certi, c'erano diciamo, dei punti un tempo che erano diciamo, condivisi, toccare quei punti. Eh, suscitava eh, la contrarietà eh, a 360 gradi invece adesso se qualcuno colpisce gli ebrei la sinistra e tutto quello che viene controllato dalla cultura dei mezzi di informazione di sinistra chi se ne importa
0: certo ma infatti sulla Turchia appunto eh, ricordiamo che eh, Erdogan, il Presidente Turco Erdogan eh, si è schierato chiaramente eh, al fianco di Hamas fin dall'inizio di questa crisi inoltre nelle scorse settimane ancora tra novembre e dicembre i turchi avevano arrestato eh, decine di eh, presunti, presunte spie del Mossad poi probabilmente alcune potranno essere anche spie davvero non lo sappiamo stanno ancora indagando in Turchia infine eh, quando ci sono stati gli attacchi ieri dell'Iran su, eh, su Erbil gli attacchi missilistici la Turchia ne ha subito approfittato per come dire, accodarsi, accodarsi e lanciare essa stessa de- degli attacchi aerei su 23 obiettivi dei, de- de- dei militanti kurdi e quindi vediamo che la-, la posizione della Turchia è chiara rimane sempre nella Nato e in un certo senso ricatta la Nato nel senso che sa che l'Occidente non può rinunciare a un alleato del genere in, quelle, in quell'area geografica no? Quella che sia, diciamo Mirko, è la bastione orientale della Nato devo, però se ne de- fa scudo perché poi Erdogan si sente autorizzato a fare di, totalmente di testa sua come sappiamo
1: io purtroppo invece devo chiudere allora Mirko grazie davvero grazie, possiamo leggere tutti i giorni Mirko Molteni gli aggiornamenti sulla situazione internazionale estera su Libero grazie ancora e risentirci presto grazie a voi Allora, siamo in diretta, credo, quindi probabilmente la voce che state sentendo è quella del sottoscritto. E facciamo così. Allora, una, come mi dicevano quando ero giovane in magazzino, una roba alla volta, Nini. Allora, intanto... Intanto facciamoli pur qua i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.08. Questa trasmissione si chiama Oltre la pagina, qui insieme al grande Mattia abbarbicato saldamente, ferocemente sulla tola di comando e tecnica, entrambi siamo sospesi, forse riesco a dirvelo, andiamo, andiamo intuito, a 153 metri sopra il livello del mare, temperature che dicono 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, invece 3,8 esterni 52% l'umidità 17,9 millibar la pressione come sempre l'abbraccio forte 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 la signora Adriana Angela, la signora Carmela la signora Cotilde. loro se ci seguono ma ci seguiscono la mette anche la sintassi e se non fosse così chi se ne importa dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Naturalmente potete continuare a seguirci eh, cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure attraverso le applicazioni dedicate a iOS e Android con i vostri telefoni smartphone, iPhone e poi tablet, mini tablet iPad, mini, iPad, Alexa accendi Radio Libertà. parola, ve ne saremo riconoscenti. C'è anche Twitch, un social di ultima generazione, l'indispensabile profilo Facebook per orientarvi attraverso la programmazione di questa pregiatissima emittente e infine l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net. Or dunque a questo punto avremmo dovuto offrirvi il secondo ospite che però non è al momento raggiungibile, si tratta di Emmanuel Pietro Bon, analista geopolitico, un bell'articolo che ho tratto da 100 Studi Machiavelli online, eh, e si parla di un quadro eh, di transizione dal sistema unipolare, quello che vede gli Stati Uniti, diciamo egemoni, a quello multipolare. E ci sono molte osservazioni interessanti, per esempio... Osserva Pietro, Pietro Bohm come in Ucraina no? eh, la Russia usi anche eh, munizioni cinesi e droni iraniani. Quindi eh, la Russia, la Cina, <coughs> lo stesso Iran, che stanno anche agendo di concerto. Non si fidano molto l'uno dell'altro, queste forze, eh, i BRICS poi ci sono anche no? da tener conto però non riescono ovviamente a muoversi eh, in modo solitario contro gli Stati Uniti. Sta di fatto che ci sono eh, tante situazioni che si stanno succedendo dal conflitto ucraino in poi. Eh, Si chiama una situazione di permacrisi, Permacrisi. che da policrisi a permacrisi, eh, siamo in una situazione di policrisi, perché il Medio Oriente eh, poi abbiamo visto gli Uti, poi c'è anche nello Yucatan ci sono dei, delle situazioni conflittuali e quindi c'è una situazione che vede molti eh, fronti aperti tutti, tu, tutti contrari agli Stati Uniti, possiamo dire per estensione all'Occidente e eh, questa che è una policrisi sta però trasformandosi in una maniera sempre più coordinata in permacrisi. La, l'obiettivo è quello di indebolire gli Stati Uniti e se ci pensate come agiscono i predatori, prima di tutto isolano la preda più debole, ce lo insegnano, ce lo insegnano i, i documentari, quelli della BBC. E in Occidente qual è la preda più debole? L'Europa ovviamente. <coughs> Vediamo se riusciremo, spero davvero che si riesca a parlarne. Intanto vi anticipo anche che eh, la terza pagina avremo un argomento che non fate finta di non sapere, eccetera, perché in vita vostra tutti hanno letto almeno una volta, Diabolic. Quando ero bambino, Mattia, pensa, ogni tanto sentivo anche Diabolic. Si diceva anche Diabolic. Sta di fatto che al di là di tutto è un fenomeno... Eh, culturale, Sociale, industriale, perché eh, questo signore esce nelle edicole dal 1962, da 62 anni, e quindi significa che eh, dà da lavorare eh, da oltre 62 anni. Quando uscì, eh, creò lo scandalo era proibito, fu sequestrato, eccetera. Eh, lo sapete tutti, è un ladro eh, ed era anche un feroce assassino, poi un po' mitigato. Le sue imprese con i vacanti. Ci sono stati anche un paio di film forse discutibili, forse no, e quello che eh, sentiremo da Carlo De Rudas, saggista e scrittore, dopo domani esce proprio un suo saggio su Diaboliche, e l'evoluzione, perché, spiega proprio De Rudas, c'è una crisi del fumetto alla fine degli anni eh, 90. Curiosamente, nel momento in cui si smette di chiamarlo giornaletto, no? era molto dis- disprezzato il fumetto fino a 30 anni, una trentina d'anni fa, poi cominciano a esserci delle testimonianze di valore culturale e artistico notevoli, eh, però entra in crisi. E eh, gli editori, per fronteggiare questa crisi, cercano di offrire al pubblico delle serie molto brevi, cioè ci si rivolge al Mordi e Fuggi, <coughs> ci si cerca... Di, di trovare, di, di individuare eh, la maggior parte di fruitori possibili. Ed è incredibile che quindi sopravviva alla grande Diabolik. Ne hanno fatto anche un film, addirittura, no, due. Addirittura. Mi, mi, mi sono sbagliato, mi correggo: Resiste alla grande da 62 anni. Tra l'altro, anche qui c'è. Cioè, è curioso, è un fenomeno forse peculiarmente italiano, credo, perché poi c'è Tex, che ha fatto i 75 anni, quindi ormai è in pensione anche secondo Fornero, dovrebbe essere, ma, è, ma tutt'altro che essere in pensione è attivo, c'è anche Zagor, il mio amatissimo Zagor, che non ricordo più se coevo di Diabolico o è del 64, comunque un altro personaggio che è su, ha, compie 60 anni e l'ha già compiuti, e che continua a, a veleggiare con vendite eh, molto soddisfacenti nelle edicole. Tra qualche anno nacque, anche qui non mi ricordo più, nel 69, eh, ci sarà anche Alan Ford. Tra l'altro tutti i milanesi, gli autori, gli autori i creatori, da Bonelli a Bonelli padre e figlio, a le sorelle Giussani due meravigliose sciure milanesi l'angela era una modella si è sposata con l'editore Sansoni poi è divorziato poi le si è presa da Diaboliche e quindi eh, e Alan Ford e Luciano Saichi milanese anch'esso allora non abbiamo ancora contatti con quello che doveva essere il nostro ospite però noi abbiamo sempre gli assi nella manica uno di questi naturalmente ogni giorno che Dio manda in terra è Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui la Lega prima che la Lega segua te Alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, messo anche dalla sintassi. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it: moltissime cose si possono fare su questo sito. Eh, Seguire naturalmente il calendario delle feste leghiste, scaricare tra le tante cose, scaricare il libretto in PDF che vi elenca. I traguardi, i risultati ottenuti da questo governo grazie alla Lega e poi naturalmente iscrivervi, molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite Paypal, 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 senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane mi raccomando gesti apotropaici ampi, calorosi, profondissimi consigliati alle femminucce, maschietti e a tutti i sessi previsti e anche a quelli non, non previsti la tessera Lega Salvini Premier poi abbiamo eh, il gesto di autocoscienza civica di autodeterminazione sono i soldi nostri i due per mille eh, ma se li tiene il governo bontà sua ci lascia perlomeno l'opzione di indicargli dove spenderli, noi qui come Radio Libertà vi diamo l'indirizzo politico, cioè eh, aiutare la Lega, eh, sostenere la Lega e in questo caso il D43 il tuo sostegno vale 2 per 1000, una scelta libera che non ti costa nulla, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, ricordatevelo, 2 per 1000, D di Domodossola 4 come le stagioni, 3 invece è il numero perfetto. Vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte delle apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici. No, non c'è nulla, quindi non c'è nulla neanche sul fronte ospiti intanto mandiamo la sigla di chiusura di Segui la Lega e torniamo alla condivisione e poi... Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier e poi abbiamo eh, i sondaggi, anzi questo Istat, nel mese di dicembre stiamo parlando di prezzi al consumo, i dati che riguardano L'hanno appena concluso, anzi il mese di dicembre. Nel mese di dicembre 2023 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo all'ordo dei tabacchi sia aumentato dello 0,2 su base mensile e dello 0,6 su base annua, da più 0,7 del, mas- del mese precedente. In media nel 2023 i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7 più 8,1 nel 2022, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e l'inflazione di fondo i prezzi al consumo crescono del 5,1, preced- del 5,1 più 3,8 nell'anno precedente e al netto dei soli energetici del 5,3 più 4,1. Chiudiamo la condivisione e andiamo ai sondaggi veri e propri. Allora, eh, Tecne, SRL, agenzia dire il committente, abbiamo il borsino dei partiti, Fratelli d'Italia 28,8, PD 19,2, 5 Stelle 16,1, Forza Italia 9,3, Lega 8,4 le valutazioni sui Lidovs, Meloni 44,1, Tajani 33,5, Conte 31, Schlein 29,4, Salvini 29, Bonino 24,3, Lupi 24,3. Chiedo <coughs> scusa. Calenda 20,5 Bonelli 16 Fratoiani 14,8 Entrambi sopra Renzi al 14,5 Fiducia nel governo 41,1 Non ha fiducia 52,1 Non sa 6,8 E anche qui eh, c'è questa discrepanza Che gli, gli studiosi di statistica e di sondaggi Sanno spiegare meglio di me c'è sfiducia in questo governo, 42, 52,1, quindi addirittura maggioritario, eh, maggioranza assoluta di sfiducia, però poi vai a vedere il voto dei partiti che formano questa forza di governo, 28 eh, più 8, 36, 45, <coughs> è il 46,3, quindi un'ampia maggioranza relativa, eh, che è superiore alla, eh, alla fiducia. 41, no? 46 contro 46 votano i partiti. Poi mi dimentico sempre il partito di lupi, che lo valga l'1 o il 2%, quindi siamo sul 47. però la fiducia è 41. I partiti ottengono il 46-47, sono le anomalie. Andiamo, eh, chiudiamo la condivisione di questo sondaggio. Andiamo a aprire il prossimo, naturalmente. Allora facciamo l'ultimo tentativo con Mattia per il nostro ospite poi eh, getteremo la spugna. RTI committente comitente è eh, il realizzatore di questo sondaggio. Fratelli d'Italia 28,9, PD 19,3, 5 Stelle 16,2, Forza Italia 9,4, Lega 8,5. Chiudiamo, Mattia, la condivisione, perfetto, e adesso eh, andiamo a scoprire l'ultimo sondaggio. SVG, SVG, un tempo era eh, il sondaggio per eccellenza. E allora, eh, intanto, ah, diversi presidenti di regione, scusate, sorella... Aiaiai. Perdonate, se lei la tosse un po' me, sei diventato un vechius bolsegon così si dice dalla mia parte. Allora, i mandati, cosa pensano i cittadini secondo l'SVG? Il 46% pensa massimo due mandati, il 19% massimo tre mandati. Nessun limite eh, il 35 quindi diciamo 35 54 insomma tra i tre mandati a, a oltre una lieve, una, una certa maggioranza, insomma. Eh, però 46 non più di due mandati alle elezioni europee. I leader di sicuramente c'entra molto. L'orientamento politico, però, va detto che noi, quando, facciamo, sì, quando si fanno queste considerazioni, ci sono di mezzo presidenti leghisti come Zaia, Fontana, Federica, ma anche abbiamo i presidenti della, della regione Puglia e Campania che sono del PD. Per quanto ai <coughs> ferri corti con il, con il loro segretario Elis Lane. Alle elezioni europee i leader figurano tra i candidati, e raccolgono numerose preferenze ma poi rinunciano al seggio del Parlamento. Cosa ne pensa? Penso che sia inopportuno che i leader si candidino perché sanno già che non andranno al Parlamento europeo al 60%, o invece è opportuno che siano candidati per rafforzare il consenso del partito: il 20 non sa il 20. Chiudiamo la condivisione, credo ci sia. No, questo allora abbiamo chiuso. Sai cosa facciamo, Mattia? Eh, ne approfittiamo. Chi ha tempo non ha, tem- non ha tempi. Chi ha tempo non aspetti tempo. Mandiamo la sigla, se ce l'hai disponibile, dei genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Così poi facciamo la terza pagina con la dovuta calma.
3: La verità è che sono cattivo.
1: Ma questo cambierà.
3: Io cambierò. Eh...
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 20 ottavo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano per tutti è un mercoledì miarqui 17 di gennaio anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia. Pedro Cader Calderon della Barca, madrilegno. Eh, la vita è il sogno, Fortunato è l'uomo che ha il tempo di aspettare, Benjamin Franklin, scienziato, ha inventato il parafulmine, eccetera. Uno delle, una delle sue frasi: La birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici. <ride> Alfonso Alfonso Capone? Eh, mafioso, però. È mafioso, ma lui è di origine salernitana, quindi doveva essere camorrista, ma non ho approfondito. Comunque disse, <coughs> puoi ottenere molto con un sorriso, puoi ottenere molto di più con un sorriso e una pistola. E se lo dice lui, la meravigliosa, splendida... Eh, si tolse la vita era molto amata, molto popolare nata in Grecia mi sembra eh, di origine italiana in madrelingua però francese sto parlando di Yolanda Gigliotti dai più conosciuta come Dalida Gigi Lamoroso canzone un po' sciocchina ma ne ha fatte veramente di bellissime ma quella le diede anche una certa popolarità un po' terra terra ma comunque sicuramente faceva parte di di quello che eh, noi popolo avevamo in considerazione di questa splendida interprete e poi il più grande (ride) disse è difficile essere umili quando si è grandi come lo sono io chiunque altro proferisca una frase del genere lo dovremmo considerare un cialtrone, ma se te lo dice Muhammad Ali un tempo Cassius Clay a lui possiamo concederlo perché è stato veramente il più grande e lui disse che si incavolò quando scoprì che Cassius era il nome che gli aveva dato la nonna perché Cassius era il nome di un padrone di schiavi olandesi che però trattava con, con benevolenza i suoi schiavi eh, li frustava poco e si incavolò e poi abbracciò la fede islamica e poi abbiamo eh, un grande un comico l'anti-humor oserei dire. chi si ricorda negli anni 80 della serie televisiva Taxi c'era questo personaggio Latka interpretato da Andy Kaufman eh, un comico americano che eh, ha offerto una visione veramente lunare di fatti gli venne dedicato non ricordo più chi era il regista eh, Man on the Moon ehm, che ha come interprete Jim Carrey che prende la parte di Andy Kaufman che interpreta Andy Kaufman pensate che anche Jim Carrey compie gli anni quest'anno, questo giorno qua pensate un po' eh, vi consiglio Giancarini, se mi lasci ti cancello. Vi consiglio il film soprattutto, fantastico, notevole dai. Roland Teni, cugino d'arte, ha vinto un bronzo olimpico, e un bronzo mondiale, era il cugino di, dell'altro Teni e poi abbiamo Aldo Cantarutti, tifosi dell'Atalanta di una certa età se lo ricordano, l'ex lady Michelle Obama, Andy Rourke che se non sbaglio è morto recentemente era il bassista di un gruppo da me stramato come gli Smiths e poi eh, quasi eh, siamo in eh, sincronicità junghiana. parleremo di fumetti oggi anche il genetriaco di Davide Toffolo è un autore di fumetti musicisti tra allegri e ragazzi morti 11.31 ho sforato di poco. Intanto chiudiamo e tra poco andiamo a parlare proprio di, di fumetti con uh, un, uh, uno studioso di questa materia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio?
4: Non sai cosa ho fatto quel giorno? Quando io la incontrai in spiaggia, ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei. Che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me: perché, 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 perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te L'hai sposata sapendo che lei, sapendo che lei moriva per me Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te Un giorno io vidi lei entrar nella mia stanza Mi guardava silenziosa Aspettavansi da me, dal letto io mi alzai, e tutta la guardai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io la amavo, la odiavo, la amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso rimandandola da te. A letto ritornai, mi agendola la sognai. Sembrai sul suo corpo mi donava la sua bocca mi diceva sono tua e nel sogno la baciai al vento di tornare piangendo da sognai
3: sembrava l'angelo che mi stringeva sul suo corpo c'era solo tua e nel sogno la faccia
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora, possiamo andare in anteprima, possiamo anticipare i contenuti di un saggio che esce dopodomani, venerdì 19. Eh, Diabolichi, il nuovo corso artistico, gli stili espressi dall'origine ad oggi. L'autore Carlo De Rudes, che abbiamo in collegamento via Skype. E che buongiorno a esaluto...
2: buongiorno, a ascoltatori. È, è un grandissimo piacere per me.
1: Anche mio, ovviamente... Eh... Ho tutti i numeri di Diaboli, anzi li ho regalati alla mia compagna, a dire la verità, Se ho tempo. E quindi sono, faccio parte del, del, anche del suo pubblico, Bene. il dottor De Rudas. Allora, eh, qui stiamo parlando non solo di fumetto, perché eh, stiamo parlando di un fenomeno di costume, ha contribuito, basti pensare alla figura di Eva Kant, se non altro, basti pensare che è stato osteggiato, lo, lo, eh, lei mi sembra che abbastanza giovane, ma... era era quasi un fumetto per adulti insomma e poi anche un fenomeno commerciale perché 62 anni e dal 1962 che esce Diabolic è davvero eh, un un esempio incredibile anche perché lei leggevo un po' di suoi articoli dottor De Ruda spiega come a partire dalla fine degli anni 90 con la crisi del fumetto le case editrici si affidano a serie molto brevi, un po' magari per, beccare, per, col, per prendere mordi e fuggi o per magari diversificare l'offerta e eh, avere il numero di lettori congruo. Diabolic no, Diabolic è, è stato tramandato e lei in questo saggio analizza anche diciamo la, la, i cambiamenti sul solco però anche di una certa tradizione che ha avuto questo, questo personaggio. Prego, dottor De, Ruz, de Rudes, eh, de, sì, sì, ci, ci anticipi un po' Carlo i contenuti di quello ehm, che troveremo nel suo spenta, saggio tra due sì, giorni.
2: Sì, condivido assolutamente tutto quello che ha detto. E, e, diciamo che Diabolic è, è stato e uh, tutt'oggi rappresenta, tanto vero che è l'unico superstite di una serie di protagonisti che si muovevano in quei contesti appunto dagli anni 60-80 principalmente quando il fumetto materico era veramente una salvezza, come come diceva giustamente lei. E e qui dicevo eh, Diabolica è rimasto l'unico rispetto a eh, protagonisti che potevano essere assimilabili eh, per, per importanza, nei mercati principali, che sono quello franco-belga, ma eh, già il fatto che sia arrivato sino a noi oggi, e ne parliamo dopo 62 anni circa, è la dimostrazione di come diciamo, eh, non solo le giussani, le geniali le sorelle giussani, ebbero un'intuizione veramente magnifica, per non parlare de- della dedizione che misero nel andare fisicamente presso le edicole a cercare di farsi acquistare questi albetti che appunto come molti appassionati sanno erano eh, una, una novità assoluta per quanto riguarda il formato pocket e per quanto riguarda la retro cover di cui parlo diffusamente nel mio saggio che ha rappresentato una e rappresenta tutt'oggi non solo una novità eh, copiata diciamo sì è stata mutuata da, da alcune testate minori che comunque erano concorrenziali al, al tempo eh, ma eh, sicuramente, tipo Satanic, ma eh, sicuramente è stata una novità dal punto di vista culturale: nel senso che, come diceva giustamente lei, per Luigi Diabolic è sempre stato un, un tramite importantissimo. Eh, che è quello che, che, eh, che è sicuramente rimasto impregnato in quegli anni, cioè il fatto che queste retrocover che rappresentavano. rappresentano tutt'oggi, ma allora ancora di più, basti basti vedere cosa faceva Zaniboni nel nel, ehm, ornare queste figure bellissime, sensuali, eh, di monili, eh, acconciature eh, dell'epoca che rappresentavano uno status, quindi diabolic tramite le cover, tramite i soggetti che sono sempre stati assolutamente immersi nella quotidianità, basti pensare alle storie degli anni 80 eh, magnifiche in cui forse tra le migliori anzi sicuramente tra le migliori perlomeno per quanto mi, eh, mi diciamo eh, mi consta ehm, in quelle storie viene travasata come dico anche nel, nel mio saggio una ehm, eh, veramente sono permeate di tutto di, eh, di tutte le problematiche relative a, 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 alle, eh, come dire, alle tipologie eh, eh, tipiche di costume, eh, di, di, di criminalità, insomma un po' tutto quello di cui narra di voi, quindi parliamo che so, della criminalità, de, de, dei primi traffici eh, di droga, del gay gangster, eh, un po' tutto quello che ha affascinato quel mondo in quel periodo.
1: Tra l'altro è... volevo chiederle... C'è anche un punto che va eh, in qualche modo eh, analizzato. Cioè, Diabolica e Vacant, qui che è un po' diverso da Batman e Robin, anche se qualcuno vide nel rapporto eh, Batman e Robin una latente omosessualità, quindi un rapporto di coppia. Eh, forse non so se esagerando o meno, ma qui abbiamo un rapporto cioè, esplicito tra, tra eh, uomo e donna, e tra l'altro, essendo un antico lettore, eh, un rapporto che fin dall'inizio, comunque, Angela e Luciana Giussani erano due donne. Quindi non è che è vacante, entra in scena, credo, nel terzo numero e sia. Un un complemento, una donna forte, anzi, tra l'altro, è questo anche nei primi numeri ci sono delle donne che sono rappresentate secondo i canoni eh, più tradizionali, più vetusti, più eh, negativi. La, La donna fragile quasi ottocentesco Entra in scena è vacante, una donna forte, moderna, volitiva. E questo carattere che poi si modifica, matura, ma non si modifica poi in realtà, resterà per sempre una figura molto forte e che è capace di esprimere un rapporto assolutamente paritetico, certe volte anche forse di, quasi, non dico di superiorità, perché non è così nel rapporto di coppia, ma comunque è un forte rapporto. Ecco, Guardi, non ci sono precedenti, non ci sono fumetti dove la coppia abbia successo. Certo,
2: assolutamente, pensi che ho, ho trattato, nelle prime pagine del saggio, ho, ho dedicato eh, 3-4 pagine proprio a questa eh, visione, a questo aspetto simbiotico, a come eh, l'Evacante non sia una donna particolare, ma sia stata anche nei momenti di contrasto, nei momenti di, come dire, di presa eh, della scena che è avvenuta... Eh, sin dai primi anni e poi ovviamente si è evoluta nel modo in cui diceva lei, eh, ho, ho dedicato proprio un, un paragrafo che si chiama Visioni dal di dentro, dove ho voluto veramente sviscerare queste potenzialità, come sono state ehm, eh, diciamo, eh, rese eh, dal punto di vista soggettistico e come Evacante sia veramente stata Eh, Ripeto, anche nei momenti più delicati di di contrasto che sono avuti in 60 anni ovviamente, soprattutto dal punto di vista della sensibilità personale, ehm, cito... Eh, nel, mio, nel mio testo, i momenti in cui ci si, si pensava di poter avere un figlio, cosa che è stata ovviamente subito accantonata per questioni ovvie, ma anche quella nell'adozione di, 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 di uno delle, de, delle piccole diciamo, creature, dei, dei piccoli bambini che, che, che via via si sono, eh, si sono come dire, trovati coinvolti con i due protagonisti, ma anche eh, la presenza di un animale in casa, tutte cose che sono state accantonate e con una. Eh, eh, come dire, eh, dando assolutamente priorità sempre al r- rapporto principale che è stato quello di due che collaboravano, si, si amavano, si rispettavano e comunque dovevano come dire, agire in un contesto eh, di assoluta libertà quindi autonomia non potevano essere legate a nulla questo rapporto è assolutamente unico perlomeno io eh, seguo il settore del crime da t- oltre 30 anni Ed è direi inimitabile, cioè questa idea di permeare le storie di eh, elementi di forte natura psicologica, ehm, ci sono addirittura una quarantina di pagine che ho dedicato all'aspetto simbolico di Diabolic, perché Diabolic è una simbologia veramente fantastica. E, e per tutti gli aspetti che citava lei, ma ce ne sono tantissimi, eh, guardiamo le interpretazioni che sono state fatte eh, per dire, negli ultimi 12-13 anni soprattutto da maestri internazionali. Eh, dai calendari, che sono interpretati da Claudio Villa, invece che da, 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 da artisti importantissimi eh, di, di pari tenore, se non di più addirittura, eh, a, eh, che so, mi citare Stefano Babini, che, che è un ottimo interprete del western, e che, che ha, eh, ha redatto un albo che si chiama eh, Colpo alla Little Nemo, che è addirittura oggetto di sfrenato collezionismo, con un'interpretazione fantastica dal punto di vista sensuale, insomma, a Diaboli che si è prestato veramente a di tutto e di più ed è riuscito, secondo me, eh, magnificamente a superare anche i periodi eh, di eh, Bassachina, dove è indubbiamente il fumetto, eh, per questioni di dematerializzazione del prodotto, insomma... Mh, chiaro, sono, sono meccanismi che ormai sono conosciuti, è riuscito a passare indenne, dico io, e anche tramite il, il web, i social media, dove la ha spinto molto, ovviamente Gomboli, Mario Gomboli, bisogna dargliene atto, eh, ne parlo um, spesso di questo aspetto, perché è una semplice constatazione, secondo me, va dato onore al merito, è, è stato bravissimo nel, eh, pur senza spingere in maniera eccessiva, comunque nel... Far sempre apparire Diabolic come eh, sul pezzo, quindi eh, magari supportando eh, anche come dire, um, eh, appassionati che hanno in questi anni preso delle iniziative importanti. Eh, uno per tutti Andrea Agati, che è appunto è probabilmente il maggior conoscitore di Diabolic al mondo, e, mm. e che è stato poi anche uno di quelli che mi ha veramente pungolato nello scrivere quest'opera, questo saggio. Eh, che ha richiesto oltre 25 anni di approfondimenti perché questo faccio eh, mi interesso principalmente dello studio della, delle, dell'illustrazione delle fumetti del disegno quindi tecnico e eh, soprattutto su carta e quindi eh, ho diciamo eh, tecnicamente riannodato le trame di appunti decennali eh, che poi mi è parso giusto insomma, esprimere in una, in una in un'opera indubbiamente molto impegnativa che, che, che però insomma devo dire eh, grande fatica, ma spero anche un minimo di soddisfazione nel vedere apprezzata un, un qualcosa che modestamente dico inusuale, e eh, credo non sia mai stata fatta. Ma per nessun protagonista del, della serie, eh, delle serie insomma, perlomeno eh, quelle a me note.
1: C'è però. Eh, un personaggio col quale possiamo azzardare, credo eh, caro dottor Derudas, Rudas, sì. una, un parallelo è ancora più vecchio, credo 75 anni. Tex Willer, io come. come lei ne ha anche scritto, tra l'altro. Quindi c'è anche Zagol che non so se non mi ricordo più se è coevo se è del 64, adesso sì, però sì, siamo anni di io. Più da lettore azzardo, adesso provo, non voglio mettermi nei panni del critico da lettore eh, credo che una forza incredibile, eccezionale di questi due personaggi dove vedo proprio delle attinenze è di essere sempre rimasti innovandosi uguali a se stessi anche le storie sono in qualche modo sono quello che noi lettori ci aspettiamo ma ci lasciano sempre soddisfatti no? è come mi viene in mente un piatto di spaghetti o una pizza una pizza una pizza noi sappiamo cosa ci aspettiamo no? quando andiamo a mangiare una pizza ma siamo sempre contenti è un, è un paragone per carità non è molto dotto o culturale ma io no, quando no. prendo in mano un text o un diabolic so cosa mi aspetto e alla fine ed è per quello che continuo a leggere a distanza di tanti tanti anni perché sono soddisfatto cioè... per esempio il personaggio che forse. allora ci sono personaggi, io per esempio sono un, un fanatico di Sandman no? però a un certo punto esaurisce, si, si esaurisce anche un po' anche per il contesto eh, lo stesso Batman che ha dovuto moltiplicarsi a me piace che Zagor ma le storie di Zagor non sono più quelle di Guido Nolita, ovviamente. invece Tex e Diabolic sono lì però non stancano eh, non, non annoiano non sono prevedibili anche se so quello che mi aspetto non so se io ho usato parole mie come suol dirsi ma oh no, innanzitutto volevo sapere da lei se, se è azzardato uh, uh, un paragone no? perché entrambi poi hanno cambiato autori disegnatori, devo dire che nel caso di Diabolica e anche di Tex, ormai sono decenni che hanno un livello grafico di altissima di altissima uh, qualità a livello secondo me sì. proprio l'offerta a livello, uh, sono tra i fumetti meglio disegnati mi permetto anche se non ho una cultura sufficiente ma sono appassionato Tex e e Diavoli sono tra i fumetti meglio disegnati al mondo, a parer mio. Infatti, voglio dire, gli autori eh, vengono chiamati, sono considerati e vengono chiamati anche in altri paesi, visto che siamo amici, lo conosco, mi viene in mente Bariso, ma ce ne sono anche altri ovviamente.
2: Allora... Sì, eh, dico velocemente, allora innanzitutto eh, assolutamente sì, il parallelismo ci sta, eh, Tex è una risorsa mondiale del fumetto, seppur l'Italia non è uno dei primi mercati o meglio Tex è sicuramente vendutissimo ancora oggi nonostante la dematerializzazione del prodotto nonostante le problematiche no, de, dell'offerta incredibile che c'è rispetto agli, agli albi cartacei, seppur adesso si sta procedendo su altre piattaforme, quelle digitali Tex è assolutamente, eh, quella di cui parlava lei è, 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 tecnicamente si chiama caratterizzazione che è quello che voleva Sergio Bonelli Sergio Bonelli ha sempre voluto pur nelle interpretazioni di altri. Te- Texone, che sono interpretazioni fatte spesso da, da autori eh, non principalmente westerniani, quindi non specialisti, sicuramente professionisti, con i più eh, disparati livelli. Eh, penso che so a Sergio Zaniboni, che è stato... Eh, è stato Diabolic. Sta, è stato Diabolic! Che ha, che ha fatto Piombo rovente per, per la Bonelli con una finezza, con una eleganza, con una sensibilità che sono veramente inimitabili. Ma, ma tutti, eh, Giordi Bernet, cioè stiamo parlando di mostri sacri che si sono.
1: Mi perdoni se la interrompo? Mi perdoni la maleducazione. Sì. Ma quando si parla di texoni sono fantastici. Io quello di Magnus. Pensi ma che sì. ne comprai diverse coppie per regalarle a, a amici e conoscenti il, ma, ed era text, text, text. Nonostante il segno molto personale di, di, di Roberto Raviola in arte Magnus, mi perdoni? Ma sì. Ogni volta che si parla di texone, io vado come un incan- per me è, un, è l'incanto di, del texone di Magnus. Ma sì, ma
2: sai perché? Perché accontentano tutti, cioè in quei circa 40 albi che sono usciti a tutt'oggi c'è veramente lo scivile umano. Cioè cioè ci sono le interpretazioni più disparate, eh, ci sono quelle classiche, ci sono, cioè quindi trover, trovi da un Claudio Villa, che è, è, è diciamo il western fatta persona, è l'immaginifico de, 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 della ritrattistica, di quello che vorremmo trovare in un'espressione dei nostri protagonisti, ma così come nelle, nelle fattezze, nelle posture, a interpretazioni completamente ehm, diverse, che, 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 che sono eh, venute negli anni. Da, 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 da bravissimi autori, ma che si occupavano d'altro, che so Carlo Ambrosini, ma eh, breccia per dire, tutta gente che ha sicuramente un tratto, utilizza degli spessori della matricità completamente diversa, per non parlare di, dei chiaroscuri, i texoni sono stati veramente un campo di battaglia, dove e eh, 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 veniamo a, a quello che è principalmente il mio lavoro, dove veramente si sono sciorinate tutta una serie di tecnicalità, di abilità, eh, di di pensiero, di montaggio perché ricordiamoci che stiamo parlando di di artisti a tutto tondo cioè la non arte spesso sacrificata non si sa il nome di quale quale, eh, criterio eh, ha nel suo suo, eh, parterre nel suo suolo di artisti delle personalità che, 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 che se lavorassero, che sono nel cinema, eh, sarebbero veramente dei numeri uno, cioè, stiamo parlando di fuoriclasse. Tornando a quello che diceva lei, assolutamente sì, ma eh, diabolica al discorso delle, delle capacità, le capacità sono aumentate, ricordiamoci che negli anni 60-80 c'era maggiore artigianalità e anche, maggior, scusi, e, e anche minore esigenza dal punto di vista del lettore voi per la concorrenza, voi perché chiaramente i primi anni si capiva un po' meno, si capiva un po' meno e e anche la qualità quindi della grafica, i soggetti erano stupendi, però indubbiamente c'era minore artigianalità. Oggi quei disegni spesso considerati ingenui da chi come me si occupa di di questi aspetti eh, eh, non sono sicuramente, eh, eh, come dire, ripresentabili. Oggi oggi che cosa abbiamo? Oggi abbiamo Matteo Buffagni che è un coverista della Marvel, che si interessa di fare tutte le copertine di diaboliche, stiamo parlando di un livello mondiale. Abbiamo Claudio Villa che fa le cover della Tex sulla regolare e non solo. Abbiamo dei disegnatori parte TICI, che ha smesso da pochissimo eh, che, e che è stato prima assolutamente, eh, come dire, rigoroso dal punto di vista figurativo per poi evolvere nel corso di 18-20 anni verso una figurazione sicuramente eh, un po' più tendente verso l'astrato, ma sempre efficacissima, cioè chi conosce Tex, che è sicuramente uno dei maggiori prodotti al mondo, io direi tra i primi cinque, sicuramente, dal punto di vista della qualità, eh, questo significa che cosa eh, ha seminato la la Bonelli in tutti questi anni, ecco se noi guardiamo eh, Tex abbiamo uno stuolo di di, di disegnatori veramente di livello internazionale, è chiaro che non tutti sono per questioni ovvie, oggi si fa una una foliazione eh, qui è veramente difficile stare dietro, nessuno ci riuscirebbe, si può essere delle macchine da guerra, ma è chiaro che c'è un limite, è chiaro che devi fare, devi far uscire eh, 4, 5, 6, 8 collane, adesso ci sono, eh, eh, e c'è il Texone, e ci sono i romanzi eh, affumiti alla francese, e ci sono le edizioni e ci sono le uscite estemporanei cartonati, insomma alla fine è chiaro che è, è veramente impegnativo e non è, non è, è pensabile nemmeno avere eh, 10 Claudio Villa, o avere eh, solamente che so, degli artisti anche di, di, eh, di buonissimo spessore tipo Michele Benevento, eh, Ma- Emanuele Barzon che è assolutamente un fuoriclasse e che stranamente eh, ancora non ha visto l'assegnazione, ad esempio di un Texone ecco, mi permetto di suggerire una cosa del genere cioè... certo,
1: ne sarebbe contento siamo alla conclusione sì. E quando si parla di fumetto ma io mi naturalmente eh, la, la prenoto tra virgolette, perché sicuramente non finisce qui questa conversazione mi veniva in mente mentre stava come parlando eh, lei la, la capacità devo dire anche mh, sperimentale quasi di una serie tra, di una casa tradizionale come la Bonelli che nella seconda metà degli anni 80 con Dylan Dog, lancia Angelo Stano, il segno di scegliere poi quello di Stano, che in un fumetto seriale, sto parlando 86, 87, 88, insomma, ecco, certo. non era così scontato,
2: no, no, ma, no ma assolutamente. Ma ci sono. Ci sono state. Allora, eh, sarebbe un discorso molto lungo che qui non possiamo affrontare. Eh, Purtroppo devo devo andare a chiudere. Una serie di iniziative, eh, sempre eh, talvolta neanche eh, molto eh, pianificate, ma sono state veramente intuizioni. Eh, Sergio Bonelli è stato un maestro, un genio, ma anche Magnus. e chi per lui insomma, ha avuto dietro sempre dei, dei, degli editori, dei soggettisti che ovviamente hanno dato via libera alla, a questa capacità artistica immensa. Ripeto, qua stiamo parlando di maestri, cioè quando si parla di Stano, di gente così, stiamo parlando di maestri a livello internazionale, stiamo parlando di un'arte che è veramente come dire, complicato anche descrivere, per quanto sia ehm, efficace e qualit- qualitativamente paragonabile a. a settori che magari sono considerati un passettino avanti rispetto alla nuova arte, assolutamente. Io, io, io sono 30 anni che mi impegno su questo settore e, e spero di, 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 di aver contribuito e di contribuire sempre di più a per far capire che cos'è l'illustrazione a fumetti e quanto ci avrà di questi artisti.
1: Siamo in chiusura. Mi, allora Grazie. ricordo ancora, dopodomani esce online, esce le di, nelle il librerie Dizio. Il saggio Il Nuovo a Diaboliche il nuovo corso artistico, gli stili espressi dalle origini ad oggi. Autore Carlo De Rudas che abbiamo avuto l'enorme piacere davvero di avere in collegamento e dottor De Rudas, io spero di sentirla nuovamente perché il fumetto non è solo una come dire eh, non cado in conflitto di interessi perché sì è una materia che a mi interessa tantissimo ma so che interessa anche ci sono anche molti ascoltatori appassionati ed è un argomento che, che ci permette di parlare di produzioni pop popolari ma anche artistiche quindi cosa meglio del fumetto Carlo De Rudas dopodomani in libreria oggi qui con noi e più avanti di nuovo con noi sicuramente grazie Molte a grazie, di presto,
2: buon proseguimento di giornata grazie a tutti 12.02
1: ho sforato di due minuti di dannazione, eh, peste e corna, restando nei fumetti. Basta, grazie a Mattia, straordinariamente eh, seduto saldamente sull'altura di comando in regia tecnica e grazie a todos.
3: Miau!
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.